0: Situationen i Jerusalem er mer anspent enn på lenge, og det samme kan sies om det fransk-britiske forholdet i den engelske kanalen. Vi skal dessuten høre om kolumbianske protester og to kongolesiske provinser satt under militæradministrasjon. Dette er Hva skjer med verdenen. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som rører på seg innen internasjonal politikk, krig og fred og det rotet midt i mellom. Mitt navn er som vanlig Bjørn Austby og med meg som vanlig har jeg også min gode kollega og makker Nick Brandal. Godt tåkete og regnfylt mandagsmorgen til dere Nick. Ja,
1: takk Bjørn. Opp i all verdens elendighet så bør vi vel kanskje nevne helt innledningsvis at norsk fotball er i gang igjen.
0: <laughs> ja, for jeg høynt være.
1: Ja, så jo i avisen i dag at uh, Vålerenga-spillere mente at Rosenborg spilte kjedelig fotball Rosenborg-spillere mente at Vålerenga spilte kjedelig fotball Og som en middelsinteressert Så mener jeg at begge to har Heiltrett
0: <laughs> Diplomatisk as ever Og apropos diplomati Så må vi jo uh... Bare nevne en, en liten sånn, ta en liten Steven Seagal-update, kan du godt kalle det. Det er jo egentlig, burde jo vært en fast spalte. Det er ikke sikkert alla har et sånn veldig tett og godt forhold til Steven Seagal, men han er jo altså da en, en, ja vi får si, høyst avdanka skuespiller, men som var kjent for, for sine kampsportpregede roller da, som ymse, ninja og samurærer og alt som er. Har jo etter hvert blitt, skal vi si, mer og mer pæreformet, men hans eh, veldig teite sorte hestehale sitter som et skudd fortsatt Det er jo også smultringen, og det er jo også solbrillene Og i senere tid så har jo Steven Segal nærmest meldt overgang til eh, Russland Og eh, fått til synlig han er godt og tett forhold til Vladimir der og i den forbindelse så, så har han jo fått ymse oppdrag her og der også, og nå kunne vi denne forrige uka høre at Steven Segal hadde tatt seg en liten pause fra viktige humanitære oppdrag i i Russland og andre steder av verden for å besøke Venezuela som Russlands spesial utsending dit. Så Steven, han ø, møtte forskjellige sjamaner og forskjellige minoriteter rundt omkring, men brukte også litt tid så klart da med president Maduro, hvor han da kunne overrekke et aldri så lite samuraisverde til presidenten der på vegne av seg selv og Russland. Så det var den uka Steven Seagal-update. Det er jo fint å se at det går bra med gutten, så får vi prøve å med litt på hvilke strabasiøse eventyr han drar ut på også fremover. Og når det gjelder strabasiøse eventyr og tåpelige nyheter fra uka som var, så må vi jo nevne våre venner litt lenger sør i Europa, nemlig britene og franskmennene, Nick. Det er jo ingen grenser for hvor smålige de har vært oppi gjennom historien, med tanke på forholdet seg imellom. Og, og vi har jo fått noe, litt ny snacks på den fronten i det siste, Nick.
1: ja. Vi bør kanskje ta en sånn recap, for de som kun kan sin 1900-tallshistorie, så tror de kanske, at det er Tyskland og England som er hovedmotstanderne i europeisk politik. og det er det jo så definitivt ikke. Ikke på noen det, måte, nei. Nei, det er jo England og Frankrike, og jeg tror faktisk så sent som på slutten av 1950-tallet, så hadde England fortsatt en uh, offentlig uh, stilling, der det satt en person i Cornwall och holdt utkikk etter om franskmennene kom over kanalen. Og, og den siste invasionen av eh, Storbritannia var også franskmenn som stod for under Napoleonskrigene. Da de eh, kom inn i Wales med elita styrke, som ble slått tilbake ganske rast, men eh, la meg det ligge. Det, det som skjedde eh, i forrige veke, det var jo da at eh, eh, Storbritannia sendte Marina mot Royal Navy, mot franske fiskere ved øya Jersey, som førte til at Frankrike kutt, trua med å kutte strømforsyninger til øya. Så må vi her också ta en liten uh, tur tilbake i historien for å forstå hva dette handler om. Uh, kanaløyene, som har blitt den moderne benemnelsen, uh, er den sste resten av härtug dømme Normandie som framtil 104 lå under Kongen av England. Eh, kongen av England når manande Aerobra England i C og besåte så føglig e no i Frankrike. Eh, så de had dudag det det härty dømme. Så eh, i4 så var det hette av Philip den andra av Frankrike og alle engelske forsøk på å gjennerobbe under hundreårskrigen misslykkes, og i 1259 så ga Paris-traktaten fastlandet til Frankrike, og øyene, først forresten Jersey og Guernsey, til England. Så ble hertugdømmet i Frankrike oppløst etter den franske revolusjonen, da kvittet man sig om med kongedømmet og adle og alt men Elisabeth II har fortsatt titel hertug av Normandie, og hun blir jo da ofte på disse øyene omtalt som hertuginna. Yes. Og ikke som dronningene, nødvendigvis. Mm. <laughs> eh, og så blir dette enda mer komplisert, fordi Jersey og Guernsey er ikke en del av Storbritannia. De er organisert som to bailiwicks, eller fogdesongen, der Storbritannien har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikken, men ikke noen mer. Altså innbyggerne har britiske pass, men påført at de kommer fra ei av øyene, og ikke fra Storbritannia. Og her er en lovgivende forsamling med en bailiff som den utøvende makten. Formelt er jeg altså hverken en del av Storbritannia, det britiske samveldet, og de ble aldrig medlem av EU. Og dermed så er det heller ikke sånn utenvidere en del av Brexit-avtalen. Hmm. Og, og, og her er då problemet oppstod som fikk eh, Royal Navy til å kalle kallas ut. Eh, franske fiskere har traditionellt tatt tilgang til å fiske i havområder rundt øynene. Altså det er 25 kilometer fra Frankrike til Jersey. Og dette ble regulert gjennom en avtale fra 1839. Eh, så er det jo et spørsmål, men, men hva skjer da etter Brexit? Vel, på kuren sin så fortsatte det bare å opprettholde den avtalen slik den alltid hadde vært. Men på Jersey så fant bailiffen ut at han skulle ha en aldri så liten privat har brexit. Og dette blir jo støttet av alle skatteflyktingene som bor på øya, som vil gjøre hele Storbritannia til et skatteparadis. jo her mange av de som finansierte brexit-kampanjen stort sett holdet til, eller i hvert fall der det betaler skatt, i det er jo i praksis ikke skatt på disse øyene. Så det ble jo innført store begrensninger på adgangen som franske fiskere hadde, og hvor mange som fikk lov til å fiske der, på veldig kort varsel. Og dette utløste protester både fra franske fiskere, men också fra lokale fiskere. Grunnen til dette er jo at de har markedet sitt i Frankrike, og ikke i England. Dette var jo et generelt problem med de brittiske fiskeriene etter Brexit. De fann ut at det... Ja, å få tilgang til fiskene og ressursene er veldig fint, men eh, vi vil jo helst ha tilgang til markere våre också, og de er i Europa, og ikke i Storbritannia. Men det er nå en liten sidre greie her. <laughs> eh, så det som skjedde på torsdag i forrige vekken var at en flåte avfiskebåter seglet fra Frankrike og blokkerte havna på St. Heliard på Jersey. De ble jo da først møtt av de førnemte millionærene som kastet flaske fra jåterne sine, eh, För Boris Johnson fant det opportunt å sende inn Marina. Dette har selvfølgelig ingenting och ger med att det var lokalvalg i Storbritannia i helga. Eh, så svarte jo Frankrike med at dette er jo et brunt på Brexit-avtalen, og det er jo her da de tror med att kutte strømforsyninger, som utgir 95 av energiforsyninger på Jersey men så er det jo tilbake igjen, hva handler dette egentlig om, det, altså det er ikke, ikke helt lett å si utenom litt om lokalvalg og litt om private greier på, på disse øynene men altså hvis du, du trenger steg tilbake igjen og ser viktighet av dette her så, så snakker vi her om 70 franske fartøy som har fisket i dette farvatnet <laughs> Og fiskeri utgjør en forsvinnende liten del av den lokale økonomien på Jersey, og som nevnt, største parten av den lokale fiskerne leverer til franske Det er altså et lite problem, det er et veldig lokalt problem, som bør være enkelt å løse de man har fått det til på gøren hmm. Men så blir det gjort en stor symbolsak og eskalerer det oppover, de politiske opportunister ser en mulighet til å utnytte dette her. Og dette er nok en modell som vi vil se mye av etter hvert som Brexit fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter i nei, neste ti år da. Så her er det bare å feste CT-beltene. blir en lang og humpete tur.
0: Og hvis Britannien skal gå til krig, så, så liker de jo en god krig over noen perifere øyer som... Eh... Thatcher sto for på 80-tallet, noe som jo funket ganske fint, og i alle fall for å samle litt nasjonalopinjon i en situasjon hvor myndighetene kanskje ikke var kjempepopulære. Eller for så vidt en liten fysisk krig også, da var, var det på 70-tallet den torske krigen med Island pågikk en liten periode.
1: Stemmer, og vi kan jo nevne her at Storbritannia också har en liten greie gående med Norge, fordi... Inntil den nye fiskeriavtalen har kommet på plass, så har jo eh, brittiske också også mistet tilgang til norske og islandske farvatn. Mm. Eh, så det er jo fiskene lite happy for, eh, men foreløpig har vi ikke sett mariner bli kalt ut mot mot Norge.
0: Det har jo vært en hel del andre utviklinger på den internasjonale arenan som kanske er litt mer dramatiske enn det vi ser i kanaløyene, og vi kan jo starte da i den demokratiske republiken Kongo, det er Kongo, ofte også bare kjent som Kongo. Eh, der har det vært, eh, altså der er det egentlig nyheter hver eneste uke for så vidt Det er en rekke konflikter som pågår øst i landet og som har pågått i en årrekke Men det er ikke så sånn at vi kan eh, dokumentere absolutt alt som, som skjer der hver eneste uke Men det har skjedd noen viktige ting i det siste Mer spesifikt så har presidenten i landet, Felix Chisekedi, erklært eh, en slags militær unntakstilstand Det kalles «state of siege» på ø, det juridiske språket, kan vi se. Si. Og, og det er noe man har lov til å gjøre etter grunnloven, dersom ø, den militære situasjonen så såpass alvorlig at staten ikke evner å utføre en del av sine viktigste ø, oppgaver eller funksjoner, om du vil. E, og man har erklært en sånn state of siege i to provinser øst i landet, nemlig provinsene Nordkivo og Iturip. Her blir da i praksis siviladministrasjonen erstattet av eh, det militære, eh, for å være presis av to generalløytenanter egentlig, som da skal eh, styre showet i eh, disse to provinsene i, i utgangspunktet da en måned. For så vidt vært å nevne at de to generalleutnantene jeg snakker om har, som, som mange andre i det kongoleske militæret, erfaring fra opprørsgrupper selv. Begge to var eh, høyt oppe i systemet i to av de største opprørsgrupperne under den andre Kongo-krigen. Eh, Felix Kisekedi, presidenten, sier at han nå ønsker å prøve å knuse disse opprørsgrupperne øst i landet en gang for alle, og det kan se ut som han gjør som en slags respons på etter hvert ganske massiv og vedvarende kritik om at myndighetene ja, og, og si sentrale makter i Kinshasa, og godt over 1000 kilometer under, ikke egentlig har brydd seg eller gjort nok med den veldig kritiske situation øst i landet. Eh, problemet med å skulle liksom ødelegge eller knuse disse operasgrupperne er jo at sist en ekspertgruppe teltet disse grupperne, så kommer man frem til at det er i hvert fall 122 vepne grupper øst i Kongo den dag i dag. Mange av de små, men flere av de også eh, nok så store og, og særdeles brutale. Denne unntakstilstanden er jo problematisk på mange måter for så vidt, selv om det kan være gode intentioner bak, fordi at den tillater militæret å forby all slags kritisk presse der som de ønsker det, det tilater de å forby offentlige samlinger, det tilater de å forby og forhindre demonstrasjoner og så videre. Så det er jo en ganske effektiv måte å også da skrenke inn på si, ytringsrommet veldig betydelig, og vil jo også gjøre det da vanskeligere å dokumentere eventuelle statlige overgrep mot sivile. Det er jo litt av problemet med en sånn type operasjon nå, at det nettopp er det kongoleske forsvaret som er en av de verste overgriperne historisk sett i Østkongo, og som har stått for massiv bruk av seksuell vold, og også tatt livet av mange sivile opp igjennom. Den regionen det er snakk om her, Østkongo, det er jo en av de, skal vi si, dødeligste og mest ustabile i verden, og har vært i en årekke, spesielt etter folkområdet i Rwanda, da... Cirka 1 million flyktninger dro over grensa til det som da hette Zair på veldig kort tid, og hvor også da store deler av statsapparater og militsene som utførte folkemordet flyktet over grensa. Det utløste både en og to kriger først i 96-97 og, og deretter fra 98-2003, og den siste av de to krigene, den såkalte andre Kongokrigen, sies jo være den dødligste etter andre verdenskrig. Det er jo enorme sprik i, i de estimerte dødstallene fra ned til 200.000, til det som ofte sies da, som er 2-5 til millioner, eh, så det så altså mørketall på 3 millioner potensielt. Det er jo da mye forbindelse med, med sykdom og, og sult i tillegg da til, til de drepte eh, på slagmarka. Situasjonen har jo vært veldig alvorlig også de siste årene, det har egentlig aldri vært fred siden den gang, selv om man har hatt flere fredsavtaler, det er gang på gang oppstått nye opprør, Um, og bare de siste årene så har vi jo sett mange sivile bli drept um, En ekspertgruppe som står bak en tjeneste kalt The Kivu Security Tracker Han slår at 914 sivile ble drept i Nord-Kivu og Sør-Kivu i 2018 Over 1000 i 2019 og over 1500 i 2020 og de fleste av de som blir drept, sier så har blitt drept av en gruppe som får mye oppmerksomhet nå, og som disse eh, nye operasjonene ser ut til å være mot, nemlig gruppa ADF, eller de Allied Democratic Forces. Ehm, dette er den gruppa vi har snakket om flere ganger før, som troskap, eller som har sverget troskap til IS, og som ofte omtales som ISS centralafrika afrika provins Det er opprinnelig en ugandisk gruppe som har vært på Kongos grenser siden sluttet av 1990-årene, og som stort sett har vært nok så usynlig. De har gjerne på måte, hatt sine bakre baser i junglen, i, i grensområdene mellom disse to provinsene, Norkiv og Itori, og har til synelaterne hatt som en slags policy på en måte at vi vi skal ikke lage noe kvalm så lenge dere lar oss være i fred. Det vi har sett er at hver gang militære har prøvd å gå på offensiven mot disse her, så har ikke opprørende svart med voldsom og brutal maktbruk mot den sivile befolkningen i området. Til synlig at både for å så mistillitt og frustrasjon mot staten, men også for å på straffe statlige offensiver mot opprørende. Siden 2014 spesielt, da disse siste runderne med operationer startet, så har vi jo sett eh, fryktelig mange massaker mot sivile, og de pågår den dag i dag. Tapstallene varierer, men, men jeg har sett anslag fra 1200 til langt over 2000, da, som man anslår, altså sivile som skal ha blitt drept av disse opprørende. Resultatet av volden til denne gruppa og til andre grupper er jo at i år, i april alene, så snakker man om at 2,2 millioner mennesker har blitt fordrevet kun i den ene av disse provinsene, mens i slutten av 2020 var snakk om over 5 millioner internt fordrevne i landet totalt sett. Så det er en voldsomt dramatisk situation, og man kan for så vidt godt forstå at militære ønsker å gjøre noe med dette her. Problemet er jo at man har forsøkt slike militære løsninger før, uten stort heller, og som sagt så har litt av responsen ofte vært fryktelig voldsbruk mot sivile fra disse opprørende hver gang eh, militære har forsøkt seg på nye offensiver. Det ser vi også bare i 2019, da den siste runden med militære operasjonen bestartet, så tredoblet det gjennomsnittlige antallet sivile drepte seg eh, per måned eh, etter disse operasjonene begynte. I dette området så er jo også et FNs største, i hvert fall inntil nylig verdens største fredsbevarende operasjon, kalt MONUSCO, de har vært i Kongo i en årrekke, de begynner å bli stadig mindre populære, det har faktisk vært flere demonstrasjoner også i det siste, der skolebarn og studenter var ute og, og krevde at Monusco skulle forlate landet, fordi at de har så, eh, hatt så lite suksess med å stoppe disse versakerne. Responsen da var at eh, politiet har arrestert og pisket mange av disse skolebarnene som demonstrerte. Eh, Monuscos respons på, i møte med flere av disse vepnegrupperne har jo vært at de har fått mandat mandator opbredt den så kalt Force Intervention Brigade. Det er en ganske så sånn specill situation vanne,vis har jo Fredsøre operationer og så bare defensive mandat, de kan for svare sigjørler, de kan f for mens i dette tilfellet så har man da et eget intervensjonsstyrke som kan aktivt gå på offensiven etter de vepnede grupperne. Det har de forsøkt med ADF, eh, uten stort hell, og, og ikke overraskende så har jo da ADF også stått bak en rekke angrep mot FN-styrkerne. Eh, det mest eh, notoriske hoppersiell brygte var i 2017, da 14-15 tansanianske FN-soldater ble drept i et angrep på en Monusco-base der. En det høres ut som denne intervensjonsstyrken mobiliseres nå til å gå i kamper mot disse opprørene, det er snakk om at Kenya sender nye styrker dit, det har vært mange fra Tanzania og Burundi og andre stater, nå skal vist også Kenya blande seg inn uten at de nødvendigvis har så veldig godt rykte på sig men dette blir jo også komplisert av at, som sagt, så er disse to generalleutnantene som skal stå i spissen for dette, tidligere medlemmer av opprødsgrupper, det er snakk om at de har stått bak mange menneskerettighetsbrudd, og det kan potensielt gjøre at Monusco faktisk ikke har lov til å med de, og hvis ikke FN kan samarbeide med de statligstyrkene, så sier det seg selv at det blir mye eh, vansker der med å få gode operasjoner og, og liksom, ja, kommandolinjer som fungerer godt. Det er snakk om at en ugandisk delegation er i området, og at man kanske skal få en, en felles ugandisk-kongolesisk operasjon mot disse ugandiske opprørene, uten at det har blitt noe veldig mye mer konkret ut av det ennå. Så eh, håper jeg å si at man kan forstå veldig godt at, at staten si, endelig forsøker å, å få bukt med dette problemet, speciellt med disse opprørene i ADF. Militære løsninger har ikke fungert spesielt godt før, det er mye som på at disse opprørene nå etter hvert har gode jeg, lokale tilknytninger, eller altså at de er på en måte, embedda i den lokale konteksten etter hvert, og, og at man ikke kommer så langt med å bare behandle de som et slags ugandisk fremmedlege med heller. Så vi skal for, ø, følge, fortsette å følge med på situasjonen fremover, jeg må si er ikke spesielt optimistisk, men, ø, men det vil jo tiden vise. Vi var så vidt innom Kanaløyene og, og Storbritannien i stad, Nick, men, men det er jo mer på en innenrikspolitiske fronten som er verdt og mellom på de traktene der.
1: Ja, vi nevnte jo også at det skulle være valg, og eh, det er jo ikke bare innenrikspolitikk som står på spill det kan ju fort bli europapolitikk. Eh, kort versjonen her är jo at eh, Tory-partiet, de konservative, ökte dominansen i England på bekostning av Labour och Lib Dem partiet. Ehm gjorde att framgangen till det gröna partiet inte var stor nog till att ge särskilt uttelling i mandat. Så så vi också ett skille mellan urban och rurala strykbyar förstärka. Detta har ju varit ett framväxande treck föråt inte bara i Storbritannien, men det var väldigt tydligt där. Eh Labour som kandidater i London och Manchester eh så det kan och han i Bune blev genvunnen med överväldigande margin. Och Labour klarade också att hålla på Liverpool till trots för det där är en pågående korruptionsskandal som gjorde att um, borge, uh, en föreborger borgmästare mode gå för för en månad sedan. Ja. Eh uh, det har varit infight i partiet över vem som skulle ta över, men så det gick tillbaka men det ser ut till att och och Uh, og det dette betyr er jo at politisk og kulturell nasjonalisme, engelsk nasjonalisme, kombinert med økonomisk liberalisme, vil fortsette, noe som neppe vil dempe konfliktnivået i England. Så var det också regionalvalg i Wales, där Labour gjorde det uventet godt. Uh, dette, forklaringen på dette har vært at det, uh, Kandidaten, altså toppkandidaten der, til det valisiske parlamentet, Mark Drakeford, Drakeford har håndtert COVID-godt. Altså han, han har personlig tillit. Men vi har också sett økende støtte til uavhengighet for också Wales. Den er ikke i nærhet av Skottland, men den har begynt å krype opp på 30-tallet i, i en del målinger. Hei. Og vi så också at Nasjonalistpartiet, lite kumru fortsatte framgången. Samtidig som vi såg långt mer taktisk stämning i valdistrikten där de som var på pro-union eh, i valdistrikt där Toryan kunde vinna över särskilt Plaid Cymru då eh, Tory. Eh var också en, en tendens i Wales och i Skottland och England. Så har jo Drakeford lovat att han og Labour, som nå da vil danne regjering, antageligvis alene, vil føre en radikal politikk, som neppe Jeremy Corbyn-radikal, men likefylt vil sette han opp på en konfrontation med Boris Johnson og Westminster-regjeringen. I Skottland så mangler Nasjonalistpartiet, SNP, bare ett mandat på å få absolutt flertall. Eh och det var i huvudsak netto förri eh, den pro brittiska rösten samlades runt Torypartiet och röstade taktisk i en del viktige valdistrikt. Men framgången till det gröna partiet här ger att det är et överväldigande flertal i parlamentet för oavhängigt fra Storbritannia. Det är då 72 av 129 mandat i parlamentet som nå stöttar oavhängigt och en ny folkomröstning. Det är därför ett spörsfråga om norr och inte om det blir en stickavstämning. Eh, så för Skottland så har det först förutsett en fråga om när det är opportun att ha den eh vaccine till Johnson har ju jo gjort att støtta til uavhängighet har gått ner på de sista målingarna från låstabilt runt 60 till någonstans runt 50 Och det ger nog att lyfta att vi håller sån direkt med en gang avstämning net det vil stor i, i Edinburgh. Men eh, dette vil uvanettt se Skottland i direkte konflikt med Boris Johnson og det vil utlagre en konstitutionell krise der som det skotska parlamentet vetar og ha en afstämning. mens eh, der regeringer i østminister segnejj til det samme. ännar upp i rättsuveene og det ville end up i den engelske eller britiske høyeste rett og i den skotske høyeste rett og ja, masse potensialer for moro her fremover <laughs> eh, og da kan vi jo legge til at i Nordirland var det jo ikke valg, men der er det jo fullstendig kaos på unionistfløyet der eh, de kastet Aline Foster som da var leder for det største unionistpartiet eh, og henne etterfølgeren, henne som skulle bli etterfølgeren, blir nå ikke etterfølger, det ja, er likevel så, og samtidigt så ser vi at støtter till et forent Edeland, altså at Nord-Edeland melder seg ut av Storbritannia, er også økende. Så brexit kan fort ende upp med at uh, vi står igjen med ett lite England med kraftig indre konflikter mellom de store byene og de mer rare strøkene.
0: Og det er da vi tar til kjøs, Nick, og tar tilbake det som er ett og slett i våres, synes du ikke det?
1: Jo, la oss gjøre Norges veldig stort igjen. Kom <laughs> her.
0: Um, vi har uh, for en gang skyld litt nyheter fra Sør-Amerika også. Uh, vi, det er jo ikke den regionen vi kanskje i hvert fall kan mest om, eller følger mest med på, men det skjer jo stadigvæk ting der, og det er sikkert en del som har fått med seg at det har vært uh, urolig i Kolumbia de siste par ukene. Det har vært massive demonstrasjoner i flere av de store byene som i Bogota, Kali, medin eh, ser av april eh, i denne omgang der så er det forsakaka så et at eh, fall international presse mell om av en ny skattereform som president Ivan Dukes har frået slott. Eh, den startige linjen, der eller forklaringer på dene sskatte reformen er at dedag en måte og lette på si denstatliigekonomiske børden på etter covid-håndteringer, og at det skal også være en måte å holde i gang noen sånne velferdsordninger for de aller fattigste visst nok, men resultatet det oppfattet resultatet i hvert fall er at middelklassen i landet rammes uforholdsmessig hardt, mens de rike slipper unna. Det har i hvert fall blitt store demonstrasjoner med dette som en slags begrunnelse og det tok ikke så lang tid før disse ble møtt med massive politivål. Det skal sies at Eh, noen av demonstrasjonene har vært voldelige, men de aller fleste virker å ha foregått på fredelig vis. Likevel så har eh, politiet reagert eh, veldig voldelig, og, og det er om at minst 26 skal ha blitt drept av de, de aller, aller fleste sivile. Det er snakk om kanskje en drept politimann, så vidt jeg har sett. Og det kommer jo også ut filmer der politiet kjører rundt på motorsykler og mer eller mindre plaffer ned tilfeldig forbigående. Så, så det er... Ja, ganske bøse greier som har foregått der. Det er meldt om nesten tusen skadde også, som jo gjerne vittner litt om hvor omfattende voldsbruken har vært. Det tok ikke så lang tid før president Dukke trakk dette forslaget, og finansministern hans gikk også av etter dette, men nå har liksom denne voldsomme maktbruken fra politiet gjort at demonstrasjonene egentlig har bare fått desto mer liv Og bare forsterket da misnøyen med myndighetene Så nå virker det som demonstrasjonene har gått fra liksom i første omgang handler om Det som blir sett for et urettferdig forslag til skattereform Til å nå handle om mye større krav om liksom sosial rettferdighet, endringer og politireform Og liksom ansvarlig holdelse av myndighetene Myndighetene har antydet at de er villige til å gå i dialog med noen av protestlederne, spesielt for disse sånn streik-type organisasjonene, streik-orienterte fløyene, um, uten at det virker som det er noe kjempetro på at det vil lede noen vei. Og så er jo ting, tingen også att det er ikke første gang i nyere tid vi har sett store demonstrasjoner, det har vi sett i 2019, da mer generelt mot korrupsjon og, og liksom ansvarlig holdelse av staten, og I så det i fjor. Mot politivold, hvor også da et stort antall sivile ble drept så, så dette er liksom siste innslaget av etter hvert ganske stor folkelig misnøye med myndighetene Populariteten til presidenten virker som den synker for hver dag som går Så det blir veldig spennende å se på om, om det faktisk blir noen mer liksom dyptgående endringer Som kommer ut av dette her, man greide å stoppe reformen Hvorvidt man lykkes med å holde start og politiet mer til ansvar, det det spørs, men, men vi skal prøve å, å følge med på, på det fremover også. Det er det som er vanskelig, at så fort liksom, volden bremses litt, så slutter media å dekke det, basically. Så det er ikke alltid så lett å, å få med sig hva som faktisk skjer, men vi skal prøve å holde et lite øye på det. Vi har vet inne mycket diplomati Nick, och nå nu är det nok en ambassadör som og seg hjem. Ja, har packar kofferten och kommer se
1: hem. Ja, Marocko har tillbaka kallt sin ambassadör fra Berlin. Det verkar vara två gröna till detta. Eh den ena är att Marokko är missnöjd med att Tyskland inte vill anarkänna territoriella krav i Bessara. Eh vi täcker ju att Trump administration siden han gjorde dette i, i fjor høst, men Tyskland har altså ikke fulgt opp. Og Marokko er också misfrøyende ved at landet ikke ble invitert til en libya i Berlin i januari 2020. Marokko er langsikt sinte, må vi slå fast. Ja, ja, ja. <laughs> og i en uttalsen då ifrån med som är att ambassadören blev tillbakakallad så så sa Marokko att Tyskland driver en kamp för att reducera Marockos regionala position. Så är ju detta en eskalering av en situation som försovitt har varit eh, spent i en stund. Eh, i mars i år så stoppade Marokko all kontakt med den tyska ambassaden och med alle organisationer som hade något med ambassaden och gör og Tyskland valgte da ikke å akkurat ta the high road men bare kommentere at å bryte diplomatisk kontakt er ett populært virkemiddel i Marokkos utenrikspolitikk så vi kan vi ikke forvente at denne situasjonen vil forbedre seg med det aller, aller første.
0: Hvis ikke jeg blir i din bursdag, så får du komme i min. Det er jo cirka det nivå vi, vi ligger på her. Eh, og apropos nivåer, så må vi in innom våre venner, eh, franskmennene igjen, og både First Price Napoleon og den ekte Napoleon, helt sånn avslutningsvis, i roundup roundupen, Nick.
1: Ja, Macron eh, har jo eh, stridigheter på alle fronter. Vi har jo vært innom... Eh, upptrappning med England vi kunde ju ha varit kampen mot könsneutrala pronomen eh inte där i det tespolitiken något men fördi det är så grammatiskt vanskligt på fransk man måste nämligen sätta ett punktum mitt i orat för att få det till och det gör ju
0: Alla vet ju att franska är ett konstruerat tullespråk. Men
1: at Macron skulle bli kritisert för att markera Napoleon av Löpen kom som en överraskelse på alla allra flesta. fleste. Um, Macron blev ju den första franske presidenten sedan 1969 som uh, genomförde Napoleons markering. Och det var ju på 200-årsdagen för Napoleons död när han hållt en tal och lämnade krans på grava i Invalidedomen. I Macrons tale så fremstilte han dette ikke som en markering av Napoleon, men en markering av opplysningstida, som da var en tid som var full av motsetninger på gott og vondt, men som var viktig for å forstå dagens Frankrike. Han kritiserte Napoleons brutalitet, han var jo 1800-tallets Hitler for deg som levde nå, men samtidig så løftet han frem at Napoleon skapte institusjoner som på mange måter er sentrale i det moderne Frankrike. centralbank, lovsystemet, koden Napoleon, som sånn det ble kalt, og skuleverket. Og venstresiden i Frankrike har jo protestert i flere veker på alle disse planene her. Og det var derfor litt overraskende at den hardeste kritiken, Kom fra Marine Le Pen og nationalistane, som då meint at en kvarkrit av Napoleon som med citat udødlig fransk legende var et citat etisk håteluk. Intet min.sch Kanch byde Le Pen samtidig har reflektert lit over at Napoleons sin franske nationalisme som var knyttet opp mot ikke etnisitet, ikke det franske folket, men den franske staten, hvem som helst kunne bli franskmenn, var litt annerledes enn hennes egen 2021-versjon.
0: Det er jo av og til litt vanskelig å velge hva vi skal ha som ukens tema, men akkurat denne uka så var det kanskje ikke så vanskelig som det pleier. Vi tenkte ganske rast, at det må handle om Øst-Jerusalem og uroen som har vært der i egentlig flere uker, men som har blitt spesielt eh, heftig nå i helga, og faktisk as we speak når vi spiller inn dette her, så er det ganske heftige scener i øst mer specifikt på den tempelhøyden, eller Haram al-Sharif, som den kalles blant eh, muslimer eller arabisk talende, og inne i Al-Aqsa moskéen faktisk. Eh, vi kan jo prøve å, før vi snakker om det aller siste som har skjedd, prøve å se litt hva, hva som har skjedd nylig og ledet opp til den liksom mest anspente situation på ganske lenge i Øst-Jerusalem, egentlig. Og da må jeg jo for det første bare nevne kort at Øst-Jerusalem er under israelsk kontroll, og har vært det siden 1967, eh, da Israel den vant denne såkalte seksdagerskrigen, eh, tok Golanhøyden, Sinaihalløya, Gaza, Vestbredden og ÖstJerusalem eh, och i motsetning til de andre delene, så har de da også annektert øst -Jerusalem. Så da västbredden formelt sett etter internasjonal, internasjonal lov er okkupert, så er Øst-Jerusalem annektert og da sånn sett, innlemmer i den israelske staten. Så det er bare veldig kort om konteksten. Det har vært uro i Jerusalem og i Øst-Jerusalem siden midten av april, og jeg ser flere påpeker at det på en da Ramadan startet, sånn at det det ses litt i lyset av det, kanskje. Og det har vært flere runder med treffninger og gateslagsmål, basically, mellom ultraortodoxe jøder og palestinske mot demonstranter eller demonstranter alt ettersom Men i flere tilfeller også så har jo dette utartet og blitt Bruduljer kan vi godt kalle det Med både politi, palestinere og ultraortodoxe Som ofte da har beskyttelse fra politiet Det er jo som alltid med Israel-Palestina-konflikten Så blir det jo masse diskussion om hvem var det som startet Og hvem har lid mest og hvem har skyldet og da 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 og også her så er det jo litt sånn rett og slett utklart for meg akkurat hva som har utløst hva. Fra den israelske siden saken, og, og blant ultra-ortodoxe spesielt, så har man snakket om at, at palestinere har lagt ut filmer på TikTok, blant annet, hvor de har banket opp unge ultra-ortodoxe gutter, og så hevder da disse ultra-ortodoxe at de da på en måte mobilisert mot det, demonstrert mot det, og så videre. Fra palestinsk hold så har det vært om at Politiet har prøvd å forhindre dem fra å møtes ved Damaskusporten En av disse portene inn til gamle byen Jerusalem Hvor de da hadde ønsket å bryte fasten sammen under ramadan Det fikk de nok ikke lov til Og, og har da prøvd å demonstrere mot dette her da. Så har jo det ene ført til det andre Det eskalerte veldig sånn mot slutten av april etter medlemmer av en jødisk gruppe, altså det er jo bare å kalle de ekstremister for det er det de er En gruppe kalt Lehava, der de marsjerte mot denne Damaskusporten for å demonstrere det de kalte nasjonal ære Og hvor de i den forbindelse da gikk rundt i disse områdene der det bor mange palestinere og ropte død over araberne eh, Det gjør jo ikke akkurat så mye for å dempe spenningene som ligger der for å si det sånn og for å gjøre dette desto mer anspent, så har det samtidig her også vært mye fokus og mange demonstrasjoner knyttet til en sak rundt nabolaget Sheikh Jarrah. Eh, her har det jo lenge vært en utkastelsesak gående, hvor jødiske bosettere forsøker å få kastet ut flere palestinske familier fra dette, da palestinske nabolaget Sheikh Jarrah, eh, den og utkastelsesordrene som har vært utsett tidligere, den skulle nå opp i høyeste rätt i dag, mandag, der man vel antog at palestinerne ville bli kastet ut, men grunnen det som har skjedd i helga, som vi skal komme tilbake til, så har dette blitt utsatt enn så lenge, antageligvis med en måneds tid potensielt, men, men akkurat det er utklart. Um, den, akkurat den casen her virker jo å være litt sånn komplisert juridisk, som ganske mye av dette her er, i og med at det landområdet som dette nabolaget ligger på, hvis nok da ble solgt av noen palestinere til noen jødiske organisasjoner i 1876, da dette område fortsatt var under det osmanske riket. Um, etter krigen i 1948 så tog Jordan over dette området her og byggde nye boliger der til palestinske flyktinger som hadde blitt fordrevet i forbindelse med den krigen. Så det har bodd palestinere der siden 1948, mens da området visst nok da, skal bli blitt solgt til jøder før den tid. Disse jødiske trusts som hadde kjøpt dette landområdet har siden solgt det til jødiske bosettere, som da gjør krav på dette området og prøver å få palestinere, som har bodd der i flere generasjoner nå, kastet ut. Um, mens dette jo, ses jo som å være mye mer enn bare en sånn enkel sak, dette ses jo for at palestinsk og for så vidt internasjonalt holdt som bare det siste innslaget i det som ytterste konsekvens beskrives som etnisk rensning av Øst-Jerusalem, hvor man da prøver å skvise ut den palestinske befolkningen fra områder hvor man ønsker å bygge jødiske bosetninger. Det er jo også sånn dette blir sett på i tillegg til at det også inngår i mer denne overordnet problematikken vi snakket om sist uke om, om hvordan det er ganske forskjellige regler og kjørregler for jøder og palestiner i disse områdene, hvor jøder har, eller kan gjøre krav på eiendom som skal ha vært under jødiske eierskap før 1948, som vil gäller det nabolaget här. Eh, men där palestinerna ikke kan göra det samma, eftersom det är uppenbart att det är väldigt många områden där var palestinerna bodde före 1948 som de nå ikke får lov till att dra tillbaka till.
1: Så justen den här är nog förhållsvis enkel. Och det altså, de som ägde detta område, köpt det, har har den äganderätten. Men det er jo da ikke den israeliske staten som kan, kan håndheve dette her, fordi de er en okkupant. Så den israeliske staten har ikke lov til å presse ut ei befolkning på et okkupert område. Og dette er okkupert område, sammen med hvor Israel hevder at de annekterer det. Så de, det de gjør er jo å prøve å ha alle fordelene å, som finns i i, i i jussen, og så vil ikke de ikke ta noen av bakdelene som ligger der. Mm. Um, og det, altså, vi har vi har ju haft en sak på Kypros. Alltså på Nord Nordkypros särskilt där uh, särskilt britterna köpt upp uh, og så tog de som hade blivit til sø Sydkypros uh, i förbindelse med hela styrkja av krigen. Eh uh, den sak att EU-parlamentet og, og britterna tappade og har i den rive feriehusen de byggt upp og gjenopprette olivenlunda og sitronetreet og alt sånt, der, sånt som det var. Hmm. Så gjerne at, at disse trøstene eier dette her og har rett til å selge det, ja det er ganske klart, men igjen, ikke, den israelske staten har ikke lov til å gjøre det den israelske staten gjør her for å håndheve det.
0: Nei, og, og som sagt så behandles det jo ikke dette som et enkelt tilfelle. Det, det ses jo som en del av en større trend hvor mange palestinske familier har blitt kastet ut, hvor hundrevis av palestinske boliger har blitt eh, bulldoset og så videre.
1: De sakene er också ganske klare at de som eider seg, om det var før 1948 eller før 1967, har, rett, har retten fortsatt selv om disse om områdene har enda innenfor det som i dag er Israel sine grenser eller ikke.
0: Så har det jo vært eh, svært anspent de siste dagene spesielt, eh, med flere sammenstøt rundt da gjerne denne Damaskusporten, liksom inngangen, håper jeg, si, til, til gamle byen, og det er vel der du må gå inn også hvis du skal kunne komme deg til den tempelhøyden, eller til eh, Haram al-Sharif, hvor denne Al-Aqsa-moskeen står. Al-Aqsa-moskeen, det er jo da veldig tredje mest hellige stedet egentlig i uh, islam på mange måter. Og uh, der har det jo vært mange palestiner i det siste som har feiret Ramadan, som har vært samlet til kveldsbønnen, og uh, hvis politiet har prøvd å nærme sånt, så har jo de gjerne blitt møtt med, med motstand. Men så har jo politiet gått fryktelig hardt tilverks nå de siste dagane både på fredag var det eit stort sammenstøt der også nok tårgassgranater havna inne i denne moskeen men desto mer i Damtily ser det ut som det er flere mange palestinere som har sove over jeg, i moskeen for å prøve å forsvare den og det har kommet bilder ut at de har liksom hatt steiner og de har barrikadert så det ser ut som de har vært klar til å, på en måte yte motstand men i dag morgens mandag så, så stormer israelske styrker nok en gang der den moskeen det, det ser ut som en liksom krigsscen, og det hagler med sånne sjokkranater og tåregass, og det er snakk om at flere hundre palestiner skal være så også noen politioffisere skal være skadd, eh, mens da palestinsk medicinsk personell visst nok der hindres fra å komme til å hjelpe de som er skadd. Eh, det er jo ganske ekstremt, og, og i mitt hu er det ganske idiotisk også, liksom, å skulle storme på måte, det tredjeheligste stedet i islam under Ramadan, i en konflikt der det er ekstremt viktig å ha liksom, mediebildet på sin side. Man kan forklare seg unna mye, som vi ser med dette juridiske, men, men å opptre på den måten der virker jo rett og slett bare fra israelsk hold, selv om man på en måte kan forstå at, at det ligger årsaker bak det, ideologisk og mye annet, um, og dette har jo naturligvis da også blitt møtt med ganske kraftig fordømmelse, det flere diplomater som har blitt kalt inn på teppe israelske, både i Egypt og Jordan, Jordan har vært ute og fordømte fordi at denne moskéen vel formelt sett er under jordanske myndigheter fortsatt, det skulle jo egentlig være internasjonalt territoriet, men, men, men ligger formelt sett under Jordan eh, nå.
1: Ja och här har jo Israel också Israel sina nya vänner i i regionen vart ute och kritiserat att det ganska har orolag. Mm. Men eh, premien går som vanlig till Erdogan som rätt oss se att det bevisat Israel är en terroriststat. Ja, intressant. Så så har du ju du du frågar ju inte Och eh, väl, det är ju fristande och då eh följer Ralph Waldo Emerson och säger si att eller eh, så är det den enklaste förklaringarna. Och den enklaste förklaringarna är att eh, Beniamin Netanyahu för i tisdag motte eh, ge upp och danne regering Og det betyr at eh, hans motstander, eller ledaren för det störste oppositionspartiet eh Jared Lapid nå håller på och försöka sätta sammen en koalition mot Netanyahu. Eh og eh, han er da avhengig av å få med Naftali Bennett eh, for det nok så ja, høyre ekstreme Yamina-partiet. Og, eh, og han er også avhengig av å få med de arabiske partiene i denne koalisjonen. Eh, og det som skjer nå gjør det vanskelig og ikke praktiskt talt umulig. Så hvis du er en Netanyahu, og hvis Netanyahu er en kyniker, og la oss gå ut i flott, det? Det er vel ganske og, safe og, da, antar jeg. Og, og er villig lite å ta de fleste, fleste middeler i bruk for å holde på makten, det er vel också en rimelig antakelse. Mm. Ja, da, da blir det plutselig fornuftig det å, å risikere en liten oppblomstring med en noen hundre døde og så vidt
0: av det. Ja, for det er jo gjerne det som snakkes om, liksom, blir dette en tredje intifada, såkalt tredje slags opprør. Vi hadde jo den første såkalt intifadaen eh, liksom i årene rundt overgangen fra 80 til 90-årene, og deretter en andre og desto mer voldelig opprør, eh, så såkalt fra 2000 og noen år etterpå, som, eh, som kostet flere tusen mennesker livet, de fleste palestinere, men man snakker om at eh, er det er vel 600-700 israelere som man antar ble drept i forskjellige selvmordsbombinger og lignende.
1: Ja, og den andre intifadaen ble jo utløst av at Ariel Sharon tok seg en liten spasertur på Klippemoskeen. Mm. Det var jo på et tidspunkt der man, palestinere og israelere var nesten enige om alt. Altså, man hadde en delingsplan for Jerusalem, man hadde en klar en slags grenselinje omtrent hvor den skulle gå, man hadde snakket om erstatninger for de som hade blitt fordrevet, og ja, veldig mye var på plass, men Ehud Barak måtte da bli gjenvalgt, han utsatte og er Barak, nei, nå roter jeg nå. I hvert fall sin, sin davan beder, nå står det sitt på hvem det var. Eh... Han utsatte og underskriver denne taba-avtalen eh, til ettervalget, fordi han vil ikke gjøre det så tett oppi. Så tog Ariel Sharon sin spasert tur, så brød inte faren ut, och så vant Sharon valget, og fredsavtalen har vært steindøs igjen.
0: Ja, rett og slett. Vi eh, altså, skal ikke spekulere for mye, men, men, men hvis vi kan anta at, eller ha som et premiss att Netanyahu lever grejt med, nye runder med potensielt ganske massiv vold mellom disse samfunnene så så kan man kanskje forstå det og det er litt sånn, jeg, jeg helt den her eskaleringstigen hvordan man har gått fra nok så liksom ordinære bruduljer og litt steinkasting og litt hårdgass til å liksom storme moskéen, det virker ganske ekstremt, det virker altså jeg ser selv Eh, eller ganske sånn hardline pro-israelske typer på internettet sier liksom, hva er det de på med? De blir jo slaktet på internett nå på grunn av dette her, liksom, hva er, hva er planen? Men, men kanske det er en plausibel forklaring det du, det du nevner da.
1: Ja, og så må vi jo legge til at uh, Netanyahu er jo den enaste kynikeren i det området her. Uh, og uh, både uh, Hamas og uh, PLO-ledelsen på Vestbredden har interesse av å ha denne konflikten gående. De er presset, det går ikke akkurat bra i deres område heller, og dette fungerer som en lynavleder. Og det å kunne da gå ut og kritisere Israel i stedet for å selv bli kritisert, det ser jo bra ut
0: Ja, ja, naturligvis, og det er jo som vi har snakket om før Det virker som, altså, elitene har ikke noe hastverk Med å komme til fred, for å si det sånt Det tror jeg man kan si uten at det er så kontroversielt Hamas har jo ikke så overraskende kanskje Svart med å sende i hvert fall et par raketter I i helga Som har også blitt møtt med noe Mot anslag mot Gaza Så vidt jeg fikk med meg Og så har man jo på en måte forventet at det kan bli mer eh, oppstand i dag og det har det jo allerede gjort for så vidt eller før vi vi spilt det rett inn vi begynte i 10:00 allerede før den tiden var det masse uro og en ny storming der i Moskeen men til at man forventer uro i dag er jo fordi at i dag er markeringa av den såkalt Jerusalemdagen hvor israelere og kanskje spesielt sånne mer ideologiske sionister feirer seieren i seksdagerskrigen hvor da jøder att en gang fikk kontroll over nettopp da, øst Jerusalem
1: ja, og, og høydepunktet i denne markeringen er jo da en lang posisjon gjennom gamle byen, med flere tusen deltakerne, en såkalt flaggmarsjen der. Mm. Og ja, dette er jo ikke noe som vi har bare sett i Israel, dette var jo noe som ikke minst var vanlig i Nord-Irland. Så mm. ja, det, det blir en interessant test på hva israelske myndigheter faktisk uh, mener med dette, vil med dette her, om de la den marsjen gå eller ikke.
0: Ja, og der, altså, det er jo allerede kommet ut klipp fra, fra i natt også, der, der unge ultraortodoxe var ute og marsjerte. Nå har jo politiet sagt at eh, type bosettere og, og andre som skal markere dette her, ikke får lov til å marsjere til, til eh, å si, klippedomen, eller så opp på, dette, på tempelhøyden der eh, moskéen står. Så, så det i seg selv kan jo måtte, gjøre at det ikke blir desto mer anspent, men, men det virker som de organisasjonene som planlegger å markere dette her, tenker å, å kjøre på som var Det er jo en typisk sånn maktdemonstrasjon, det er jo en också sånn en aktiv provokasjon på mange måter. Um, men vi har allerede sett spesielt en film som kommer ut til morgenen der en israeler kjører ned flere palestinere med bilen sin. Um, det er jo ganske sånn Grei oppsummering av hvor vanskelig og betent dette opplegg her er, fordi alle ser den samme filmen. Noen sier at denne personen åpenbart fikk panikk fordi at bilen hans ble truffet av masse steiner kastet fra palestinske ungdom. Andre sier at han kjørte ned i som en respons på å bli kastet stein på, og andre igjen sier at han ble kastet stein på fordi han allerede var i gang med å prøve å angripe palestinere med bilen sin, sånn at det... Ganske bingo, håper jeg å og folk ser akkurat den samme filmen og kommer til helt konklusioner. konklusjoner. Vedkommende ble jo hentet ut av israelsk politi og beskyttet av dem mens han spytter på palestinere, så, så det virker jo ikke som det var eh, mangel på vondvilje i hvert fall, men, men det er vanskelig å si. Det som er interessant å se er at eh, Haaretts eh, israelsk avis meldte at i motsetning til tidligere, hvor palestinere i Jerusalem stort sett har stått i disse kampene selv, så, så har man sett at stadig flere israelske araber, altså palestinere med israelsk statspråk og skap, og også drusere, en annen minoritet, har suttet sig til disse demonstrationer i senere tid. Det virker altså som at man kanskje har greid å, å, å forene, holdt på å si, flere da, i, i disse demonstrasjonene, hvor Palestiner i Israel før kanskje ikke har hatt så godt forhold til israelske arabere, som gjerne har blitt sett for å være mer privilegierte, som ikke har blitt sett for å bry seg spesielt eh, mye heller. Um, så det er jo interessant, og i hvert fall hvis denne tesa som du nevner da, eh, om, om vansker med å sette sammen en koalisjon, eh, er troverdig, så, så blir ikke det noe lettere heller da, at at mange israelske arabere, hvis partier man trenger for å bygge en koalisjon mot Netanyahu, hvis nok også er aktive i disse demonstrasjonene på vegne av palestinere som ikke har statsborgerskap i Israel. Så det er jo altså, når denne episoden er ute, så kan det hende det har skjedd ting som gjør mye av det vi har sagt helt irrelevant, eller at det virker nok så bagatellmessig. Det, det vil jo tiden vise. Det, nå er ingen av oss noen experter på den regionen, så vi skal være forsiktige med hva vi sier. Det jeg har sett før i hvert fall, så, så har det jo vært snakk om at måtte, de generasjonene som opplevde de to første intifaderne, eh, har liksom sett hvor enorm kostnaden har vært da, menneskelig sett for den palestinske befolkningen og på en måte at lærdom da kanskje har vært at det, det fungerte ikke, at man ikke er, vært, er villig til å risikere det, men det er klart med ny generasjon og med andre enn bare palestinerne på Vestbredden eller Gaza eller i Jerusalem involvert så, så vet man jo aldri, håper jeg si. det vil jo i så fall antageligvis koste fryktelig mye for alle involverte, så vi får håpe det ikke går dit hen men eh, det er god grunn til å tro at det vil komme ganske mange viktige nyhetsoppdateringer fra de kanterne i uka som eh, kommer. Ja, vi får vel eh, si takk for oss, Nick. Vi har vært innom alt fra Kanaløyer til, eh, til Klippedomen og, og det som er imellom der, så det, det passer vel greit å gi seg da.
1: Det, det ble en eh, veldig historisk episode, eller historisk, Är episoden med väldigt mycket historiska referenser.
0: Ja, ja, ja. Och så får vi hoppas att det, det inte blir allt för rörigt på vägen. Tack för följde alla som har lyssnat och som fortsätter att lyssna. Det sätter vi stor pris på. Tack till Danick. Tack för mig. Vi hörs väldigt snart. Let's <smart noise> go.